0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》，当地部队的老兵讲的故事，而且这个故事啊，很多在云南当兵的人都听过。陵园就紧挨在一个部队，这个部队是我们临时下边的一个步兵团旁边。在陵园大门口啊，每天二十四小时。都有该团的卫兵执勤，而每到有月亮的晚上，大家就会听到陵园里传来“一、二、三、四”立正、稍息等下操的口令声，而且是很多人的口令声，很整齐，很雄壮。而进去一看，什么也没有，差不多要持续将近一个小时。营区里很多人都听见了，最初啊。卫兵们都很害怕，但久而久之，大家也都习惯了。听一些老兵们说，这是死去的烈士们死了都没有忘记自己是一个军人，还在继续操练。而住在当地的部队的战友们，经常用这个故事来互相勉励自己。所以啊，该团的军事素质是我们全军第一啊，并且这个团还是整个成都军区的标兵团。听完这个故事，我只想说一句：“烈士们万岁，中国军人万岁。”这个故事是听我过去的班长讲的，那是发生在某地的603高地。故事就是在那儿发生。去过那里的人应该都看到过一个废弃的哨岗。以前啊，那边本来是有人看守的，后来因为闹鬼，所以才撤走的。时间啊。大概是深夜一两点啊，站岗的卫兵觉得肚子饿，但也没东西吃，又饿又冷，嘴里便骂道：“那么晚还叫人站岗，真是的！有没有人会来这儿？站啥哨啊？”但骂归骂，还是要站。啊。两个人就互相站一小时，站着站着，忽然听到远远的地方传来声音：“卖米线。”声音听起来很苍老的感觉。好像是一位老人叫卖的声音，声音很小、啊，但因为是深夜，所以听得还算清楚。哎哎，别睡了，有人卖米线啊，我们赶快去买。说着，两人就兴匆匆跑过去，看到一位老大爷手提着篮子，推着推车，那里面装的就是米线两人心里都这么想，也没怀疑为什么深夜有人跑到荒郊野地去卖米线。老大爷，呃，买买两碗米线啊！呃，肚子太饿了。其中一人这样说：“好，你等一下啊，马上就好。”老波开口说话，但声音是那么灵。老大爷，你快点啊！我肚子太饿了。两人有点不耐烦了，频频催老大爷快点。只见老大爷把篮子放下，两人正觉得奇怪时，老大爷突然将手放在脖子上，将头扳开。往井子里面伸，拉出来一些东西。天，这这哪是米线？根本就是绿花花的大肠，而且还在滴血。两个卫兵吓得拔腿就跑，连枪都不要了，死命往连队上冲，口里不断喊着“救命啊！”整个高地都听到，偶尔传来老大爷阴冷的笑声。两人回到连队上，跟连长说。从此，那个岗哨没人敢站，慢慢呀、啊、就废弃不用了。这是我新训练的时候啊。有一次我很晚还没睡，我们义乌的人都在聊天。我和老朱啊想去 WC 啊，回来时我想回班里睡觉，可老朱说先去六班看他老乡。我们进去后聊了一会儿啊，刚出没多远就听有人在叫，我们也没理会。因为大部分人在宿舍里聊天，我们以为啊他们在闹，就回班里睡觉了。第二天，我很早就起来了，刷牙时碰到老朱的老乡，就问他怎么回事。他当时脸都白了，说我们走后就看到有一团黄色的光，他们没怎么想，可能啊光切进来了，像一个人影在吊扇那儿晃。他们就叫，然后排长过来了，那影儿一点一点的淡了。我就一直想知道这为什么。有一天晚上啊，排长拉我们晚上出来唱歌，休息的时候，我问排长，他问我是哪个股啊，我说是六班。他愣了一下，说：“去年有一个新兵啊，晚上去 W.C， 那孩子是上层，回来的时候啊，被吊扇把头刮掉了。”后来就经常有这种事情发生，不过、啊、习惯了也就没什么了。有一年啊，在营区附近帮助老乡干农活的时候啊，正值夏日，天气炎热、啊，所以当地女孩子都穿的哎满路的。那些、啊、好家伙，欲望比较强的弟兄啊，看了看那么多的冰淇淋，当然会忍不住、啊，就那么刚好。让那位兄弟看到了一位身穿红衣的女子，身材姣好，长得也不错，就把那女子拖到营区后面的游泳池，先奸后杀。当然，啊，后来凶手已经伏法了，可是营区从那时候开始，经常有人看见身着红衣的女子在营区走着走着，并可以听到女子的哭声。我的新兵连是在云南昆明大板桥。当时刚进去的时候，就有班长偷偷告诉我们，住在同一寝室的人说：“去年有个新兵啊，因为身体很虚弱，经常躺在床上冒冷汗，身体剧烈发抖，所以部队出操、上课、啊，尤其是野外训练的时候啊，他都留守在寝室，不用出去操课。结果有一天，野外教练一整个上午回来的时候啊，发现那个新兵面色发黑。”死在自己床上，以后啊，就那张床啊有点不太平静。后来发现那个新兵在入伍之前就已经有呃打毒品的习惯，之前的行为啊，是毒瘾发作。当时啊，我们硬要那个班长透露是哪张床，但是他打死也不肯讲，说是啊不能有空床铺，而他只要一说出是哪一张床，就铁定没人要求那里睡啊。于是呢，大家战战兢兢，谁也不晓得哎，到底是谁睡的那张床。就这样混了一个多月，也是相安无事。啊。到了要集训的前一天晚上，班长表示啊，大家明天要集训啊，要聊天的不要聊太晚。意思很明显，就是摆烂了。于是大家三五成群的聊天吃东西啊，吱吱喳喳的聊到了半夜，大约是零点左右啊。一些聊得累的人都睡着了，因为聊得晚的关系，几乎都没有打文章。我和下铺床的战友啊，还在继续聊天，却听到隔壁床发出咯咯的响声。当时我们都躺着在聊天，也不觉得有什么不对啊。当时寝室的床是上下铺的两张并在一起，也就是啊，每一块啊，就是左右啊，两边各有上下铺的样子。结果。我们刚好聊到一位刚下老连队的兵，当时的老兵啊，人是已经提早下部队去了。也就是说呢，隔壁床现在应该只有一个人在睡觉。我们往旁边看了一下，没错，哥哥的声音就是那张床传出来的。但唯一剩下的那个同学是在上铺，那声音听起来像是他冷的躺在床上发抖似的。于是我爬上自己的上铺去看看，但却发现那个人睡得好好的，棉被也踢掉了，额头还冒汗呢，根本没在发抖。就在我看着隔壁那个熟睡的同学的时候啊，隔壁床就在我的眼前轻轻抖了起来，咯咯咯的，连掉在床边的毛巾也很明显的抖动，但我自己的床却一动也不动，室内也没有风啊，更何况。有风也不会摆的这么厉害啊！怎么会？我爬到下坡去跟他们说那个情况，另一个同学也爬上去看个究竟。在他爬上去的期间，隔壁床一直震动着，而且越来越大声。当他脸色铁青的爬下来的时候，我们仨人啊，已经吓得说不出话来，棉被抱了就往旁边的空床位跑。就这样一夜几乎都没睡好。隔天。我们睡，我们问睡在那张床上的人昨天有什么感觉，他却说睡得很好。后来我们背起大背包要出发了，离开寝室前，那个班长来了一趟，我们几个便小声的问他：“哎，班长，你说的床是不是那张？”我们用下巴指了指隔壁床，结果他只是说：“你们也看到了，妈的，出去不要乱说啊。”一副遮遮掩,掩掩的样子，这使得我们更加相信，啊，那就是那个毒瘾死去的那张床。再说一个啊，我们部队的事儿啊，我是在嘉定当的炮兵，在去射阳打靶的时候啊，我们睡的营房是那种很旧的平房。然后我们刚进去的时候啊，哎，根本不怕，因为以前我们都在奉贤的靶场打靶。那天晚上我们刚进去，也没有注意大家聊天啊，聊到很晚。大概在十二点的时候，我们听到门外有人走动，我们没在意啊，以为是、啊、什么我们连别的排的战友上厕所。可过了一会儿，听到我们后窗有人在敲木鱼然后我们排长带着我们一个班去看了。奇怪的是、啊，我们在走出门的时候，声音还在。可是我们走到后窗的时候，用手电照射的时候，根本没有人。然后大家都回去睡了。可是我们回去没多久，那个声音又来了，很奇怪。于是我们排长把灯开着，叫两个人站岗。后来呀、啊，站了一会儿，声音没有了，排长也就叫他们回来了。就这样过了一个晚上。第二天，他那里的老乡说，那里死过一对母子。母亲是死在我们那个厕所的，儿子就死在离厕所不远的地方，离我们营房很近。当时我们没有猜疑啊，可是当天晚上怪事又来了，我们都听到一个小孩子在哭，而且哭得很伤心，边哭还在叫妈妈。哎，真惨！我们当时啊也没有怎么害怕，可就是这样一个战友啊，有了鬼压床。第二天。我们叫老乡给我想办法，他们也不知道弄了个什么呀，第三天就没事了。反正我们每天早上都要去打靶，厕所的事情，嗨，以后再说吧。我服役的地方是昆明的一个非常偏僻的乡下，以营区为中心，目光所及之处全是云南特有的红土啊，离最近的寨子都要开车十分钟以上。交通又不方便，营区的营房全是破破的水泥房，浴室呢是大澡堂，厕所在浴室隔壁，浴室呃离寝室要走三分钟路程，生活条件不好，人员稀少，尤其部队参加演习时，哎呀，您经过时会以为这个营区已经无人员驻守，空荡荡的。事件呢发生的是，嗯、呃。应该是什么时候啊？九三年吧。由于人员减少啊，平均一天要站四班卫兵，休假的时候啊，更要站两个小时，休息三小时，或者是更少休息时间，相当累。白天是又有公差勤务，因此啊，每个人大喊吃不消。我当时啊，是中式炮长，连上军官只有连长跟副连长。排长呢，全去支援演习了，因此我们班长要轮流担任值班员，负责全连弟兄的卫兵勤务与生活作息，必要时啊还得站岗，这是一件吃力不讨好的事儿啊。事件的主角啊，是一位刚下部队三个月的二等兵，做事较为糊涂，因此他的绰号叫“梁光”，是东北兵，身材倒不是十分高大，中等的样子。特别喜欢抽烟，高中毕业后、啊、就来当兵了。话说啊，两光刚下凌晨一点的卫兵啊，就跟班长说要去洗澡，然后啊就急急忙忙拿着浴盆啊洗漱用品跑去洗澡去了。过了差不多一个小时还没有回来，因此班长来找我报告说、啊，两光去洗澡差不多一个小时了还没回来。我急急忙忙穿上衣服，拿着手电筒就往浴室方向跑去，在浴室外面隐约听到水声和交谈的声音。透过浴室破烂的大门中的一个小孔，我看过去啊，发现梁光一个人自己坐在带去的脸盆上跟人聊着天不时听到三字经啊及笑声，那样子啊，就像有人在跟他讲话。只是看不到另一个人罢了。顿时想到、啊，以前退伍的老兵曾经说过、啊，新兵下部队第一件事就是要跟新兵警告：夜晚超过十二点之后啊，就不要在营区乱走动，越阴暗的地方越不要逗留，特别是本营的浴室以及营区周围。不得已的时候啊，要两三个人一起同行。当时我还问老兵为什么呀？老兵啊，只是说，不要问为什么，到时候你自然会知道。我马上回到连队，找了四五个身强力壮的弟兄啊，然后在连的操场等着，然后跟连长报告这件事连长顿时紧张起来啊，马上带我去，并且多带一些弟兄。我回到自己睡的小寝室，悄悄拿了一串佛珠及一本《金刚经》。这佛珠跟《金刚经》是我一个月前一次演习的时候，在山中的一座佛寺，因为口渴跟一位老主持要水时，老住持啊送给我的，并且告诉我将来会遇到一些不可思议的事情，让我带上，会帮得上忙，并要求把佛珠挂在房间的最高处，每天早晚要念《金刚经》及焚净香。哎呀，当时我半信半疑啊，但是想想老主持他说的事啊，有道理啊，不然他不会无缘无故送这两东西。回到连上，我也照话做，直到现在从无间断。我和连长及五个弟兄到达浴室的时候啊，只听见两光还在那儿交谈着。突然间，两光冲出浴室，赤裸的身子对着我们一大群人大声尖叫啊！把他抓住！连长下令，七人一同伸手去抓两光，我则趁机啊将佛珠套在他脖子上。两光顿时跪在地上，发出痛苦的声音，两手抓向脖子，似乎要把佛珠撤掉。我大声的念着《金刚经》，两光再一次大声尖叫后就昏倒在地上，一动也不动。七个人没有人敢去碰他。这 时， 营长已经在旁边 了， 在地上捡了一根竹子去触碰两 光， 确定他昏过去 后， 就下令把他扶到医务所去。这件事 儿， 谁也不准说出 去， 就当做是什么也没发生过一样。事 后， 我私底下问两光当天的整个经 过， 两光 说， 当他到达浴室的时 候， 一切都还不错。正在洗头的时候，进来一位二等兵，也是跟他一样要洗澡啊。问他哪个单位，他说、啊、他是别连的留守人员。两个人呢就开始聊天，一点也不觉得有什么异啊。突然间就晕过去了，醒来的时候啊，人已经躺在医务所的床上。发生这件事情以后啊，营长下令、啊。晚上超过十二点之后，除了上下哨的卫兵外，谁也不得在营区内走动。想不到他因此而找上营长，这有时间以后再说吧。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们稍后继续。